0: Lucky Red presenta Storyboard, un podcast raccontato da Gabriele Niola.
1: Non era il caffè di Rick quello in cui Ingrid Bergman entrava nel 1979. Non era quello creato sull'onda del successo del film, a Casablanca, in Marocco. E non era nemmeno quello finto, costruito negli studios 40 anni prima per girare il film che veniva celebrato in quella serata del 79. Era solo una squallida riproposizione di quel set in uno studio di registrazione della Warner Bros. Tutto agghindato di luci, festoni e cattivo gusto, per una serata di beneficenza di un'associazione a suo nome, la Ingrid Bergman Foundation. Ad organizzare tutto era stato il Variety Club America, un quacervo di anziani pensionati nostalgici dei film dell'età dell'oro, cliché e plastica. All'arrivo di Ingrid Bergman ad aprire le porte del finto locale con fare da gentil'uomo di mondo c'era Paul Hanride, 72enne, che in Casablanca interpretava il suo amante ed eroe della resistenza Victor Laszlo. Ingrid Bergman aveva 64 anni allora. Gli anni migliori della sua carriera li aveva lasciati dietro di sé e solo tre anni dopo sarebbe morta. Casablanca l'aveva letteralmente perseguitata per tutta la vita. Quel film gliel'avevano fatto accettare a 27 anni, da poco arrivata ad Hollywood. Era un film come un altro per lei. Eppure tutto quello che di grande avrebbe fatto dopo, da Rossellini a Hitchcock, non avrebbe mai avuto il successo incredibile e immortale di Casablanca. A lei, che era stata ambiziosissima nella sua carriera, riuscendo a fare il salto dalla Svezia ad Hollywood e lì a lavorare con i migliori, quel filmetto il suo successo l'avevano a lungo anche un po' infastidita. Quella serata, piena di kitsch e retorica, non avrebbe fatto molto per farle cambiare atteggiamento. Era un terribile revival di gala in cui non c'era praticamente nessuno del cast originale. Con l'esclusione di lei e Paul Harride erano morti tutti. I brindisi in onore degli estinti non finivano più. Ad andarsene per primo era stato Dully Wilson, il pianista afroamericano Sam, poi Humphrey Bogart, 22 anni prima di quella sera, il regista Michael Cortese e i grandissimi caratteristi Claude Renz e Peter Lorre. Un altro pianista, assunto per la serata, ovviamente afroamericano anche egli, Ted Wilson, dopo gli interminabili brindisi, intonò As Time Goes By, la canzone del film. C'era veramente tutto il necessario per intristirsi. Eppure, nel tavolo dietro il suo, all'interno di quel set posticcio fatto di piante di plastica e lucida film, Ingrid Bergman sentì Frank Sinatra, 64enne anch'egli, canticchiare il tema della canzone. La Bergman era stata grande nella sua carriera, ma questo film era molto più grande di lei e di tutti quanti. Non era solo un successo che aveva commosso milioni di persone, era la storia di come l'opinione pubblica americana fosse stata convinta ad accettare l'ingresso in guerra da un film, in un'epoca in cui il cinema era più potente anche delle sue stesse star e teneva in palmo di mano l'intero paese. Questo è Storyboard e oggi parliamo di Casablanca. Casablanca si apre con un prologo in cui si vede il pianeta Terra che gira e poi vedute del Marocco e una mappa in cui è segnato l'itinerario usato per scappare dall'Europa negli anni 30 e 40. È una parte separata dal film, un'introduzione commissionata dalla Warner ad un giovane tuttofare, Don Siegel, futuro maestro di Clint Eastwood che lo avrebbe diretto in Fuga da Alcatraz e l'ispettore Callaghan. Quel percorso di fuga però non è tracciato a caso, era vero. Ed era stato effettivamente l'unica possibilità di uscita dal continente per Murray Barnett e Joan Allison, due drammaturghi americani intrappolati in Europa e bisognosi di tornare in patria. Qualsiasi cosa facciate, mi raccomando, non andate mai in giro senza questa bandiera americana in tasca, gli avevano detto al consolato prima di timbrargli i visti per il Belgio. Era il 1938. Burnett e Allison andavano prima a Vienna e poi giù in Belgio. Si trovavano a Bruxelles proprio quando Hitler marciò sulla città. Quell'itinerario lì, usato più che altro dagli ebrei in fuga, diventò la loro possibilità di salvezza. Prima si va a Marsiglia e poi da lì in mare verso il Marocco. Dal Marocco di nuovo in mare a Lisbona e con un po' di fortuna e molta attesa, lì si poteva trovare un volo per l'America.
0: L'aereo per Lisbona. Vorreste esserci? Perché? Cosa c'è a Lisbona? Il clipper per l'America. Beh? Spesso mi sono domandato perché non tornate in America. Siete fuggito coi fondi di una banca o con la moglie di un senatore. Sarebbe più romantico se aveste un omicidio sulla coscienza. Non vi si può nascondere nulla. E che cosa vi ha spinto fin quaggiù a Casablanca? Ci sono venuto per fare la cura delle acque. Le acque a Casablanca? Ma qui è il deserto. Beh, fui male informato.
1: Chiedere aiuto al governo, in quei casi... Non era proprio un'opzione. Assieme alla bandierina americana da tenere in tasca, il funzionario dell'ufficio passaporti gli aveva anche detto «Non so perché state andando in Europa, ma vi avverto che se avrete dei problemi, questo governo non potrà aiutarvi». L'America, infatti, non entrava nelle questioni europee e non voleva guai. Burnett e Allison non si fecero scoraggiare. Dovevano andare in Europa, c'era roba di valore della famiglia di lei da recuperare. Pellicce, gioielli e soldi tutti i beni che ad un eventuale controllo non sarebbero stati lasciati passare dalle autorità naziste. Di fatto, i due contrabbandarono i propri averi tenendoli addosso. Avevano anelli di diamanti ad ogni dito mentre fuggivano verso Marsiglia. Una volta arrivati lì, dove partiva la via di fuga, il grosso era fatto e i due decisero di concedersi una serata fuori. Scelsero un club poco fuori Nizza, la belle aurore. C'era un pianista nero che suonava del jazz, molto fumo persone da tutti i paesi in cerca di imbarcarsi per il loro stesso itinerario e una canzone di qualche anno prima, As Time Goes By. Erano a Marsiglia e non a Casablanca, ma quello era di fatto il club che pochi anni dopo sarebbe stato la location in cui avrebbero ambientato la storia tratta da questa avventura, Everybody Comes to Rick. Solo in mano alla spietata Warner questa trama avrebbe poi cambiato titolo in Casablanca. E del resto, proprio dal locale, inizia il film, con una rapida sequenza di scenette. Vediamo clienti affezionati, un barista affabile, truffatori e scippatori di quart'ordine assieme a strane figure, un'orchestrina, una cantante e i tavoli da gioco. Un luogo raffinato e poco raccomandabile al tempo stesso. Un porto di mare gestito da Rick. Tutti parlano di lui, ma con gran scelta di racconto ci vuole un po', perché entri in scena con la fascia di pietra di Humphrey Bogart e lo smoking bianco. Tra le prime cose che Rick dice, c'è il fatto che lui non beve mai. Tutto un film che gronda alcol da ogni scena, in cui ogni personaggio beve praticamente in ogni dialogo e ogni ambientazione ha una bottiglia di qualcosa in primo piano, andrà contro queste affermazioni.
0: Per l'assassinio dei Corrieri si è fatto qualcosa. Tenuto conto della gravità del caso, stiamo fermando un numero di sospetti doppio del solito. Sappiamo già chi è l'assassino. Bene, è già al sicuro? Oh, non c'è fretta. Stasera egli verrà da Rick. Tutti qui vanno da Rick. Ho già sentito parlare di questo caffè e anche dello stesso signor Rick.
1: Una volta tornati in America, a Burnett e Allison ci vollero sei settimane per scrivere la storia. Il loro metodo era. Lei? Donna tostissima, ex giocatrice professionista di biliardo, cammina fumando e detta. Lui, alla macchina da scrivere, batte i tasti e sistema la sintassi. La storia era pensata per il teatro, con il caffè de Rick come unico ambiente. Un lui burbero, una lei misteriosa, il locale fumoso, l'atmosfera che li aveva tanto affascinati, la canzone As Time Goes By, è una rocambolesca fuga in cui lui aiuta lei ad andarsene finendo arrestato. I produttori teatrali sono mediamente interessati ma bisogna tagliare le scene in cui si capisce che lei, per avere i fogli necessari a partire, offre in cambio dei rapporti sessuali. A Hollywood, invece, fa bene proprio così com'è. A Hollywood va molto bene. Piace alla Warner Brothers, che era famosa per i suoi melodrammi e le storie d'amore, anche perché la Warner aveva capito che il terreno era fertile. Solo due anni prima, un film intitolato Algeri, che poi è il remake americano di Il Bandito della Casba, solo con Charles Boyer e la mitica Heidi Lamar, aveva incassato tantissimo, con un'ambientazione in tutto e per tutto simile. Questa già da sola era una buona ragione per fare il film, ma una migliore sarebbe arrivata a sorpresa. Il 7 dicembre del 1941 i giapponesi attaccano per l'arbor. 24 ore dopo, l'8 dicembre, è il giorno in cui viene esaminato il copione di Everybody Comes to Rick. Il risultato della coincidenza è che la sceneggiatura viene strapagata. 20.000 dollari dell'epoca, cioè 370.000 dollari di oggi. Una cifra con cui nel 1940 si sarebbero potute comprare 23 automobili era esattamente il doppio di quanto la Warner avesse pagato il copione di Il Falcone Maltese ad Ashley Hammett, nonché il prezzo più alto pagato dallo studio fino a quel momento per un copione originale. Certo, nessuno a quel punto aveva capito di avere in mano il film dei film, ma era chiaro che poteva essere davvero un grande incasso, di quelli cui era abituato Jack Warner all'epoca ancora alla guida dello studio che aveva fondato. Tuttavia, quel copione pagato così caro, così com'è, è solo un'idea, Alla Warner serve che venga trattato e conciato da Hollywood fino ad uscire perfetto. Serve di abbellirlo, truccarlo, agghindarlo per renderlo irresistibile. Servono, insomma, i fratelli Epstein. Julius e Philip Epstein sono gemelli impiegati a tempo pieno alla Warner da quando hanno 25 anni, bravissimi in quelle che nello studio venivano chiamate champagne comedies, campioni della scrittura sagace. Avevano grande esperienza nel trasformare opere teatrali in film e avevano scritto arsenico e vecchi merletti, per dirne una. Ma Jack Warner li usava anche senza mettere il loro nome nei titoli di coda, solo per dare un po' di verva alle sceneggiature che avevano bisogno di battute fulminanti.
0: Tutti devono uscire subito! Il locale resta chiuso fino a nuovo ordine! Scombrare immediatamente! Come potete chiudere? Per quale motivo? Sono veramente disgustato, qui dentro non si gioca regolarmente. La vostra vincita. Ah, tante grazie. Tutti fuori subito!
1: I gemelli, però, erano noti anche per l'atteggiamento scanzonato, per essere irriverenti con tutti e per prendere di mira proprio il loro capo. Di Jack Warner in persona, dicevano, preferirebbe raccontare una brutta barzelletta che fare un bel film. Oppure, quando Warner mandò alcuni suoi sgherri a minacciare dei sindacalisti che gli rompevano le scatole, i gemelli proposero di cambiare il motto dello studio da Uniamo buon cinema a buona cittadinanza in Uniamo buon cinema a ottima mira. Furono ripagati quando durante la caccia ai comunisti Jack Warner fece il loro nome tra i sovversivi che conosceva con la motivazione «Fanno sempre il tifo per i più deboli». A loro, convocati dal Comitato per le Attività anti-americane, fu chiesto se avessero mai lavorato per organizzazioni sovversive. Entrambi, separatamente, dissero di sì e quando gli chiesero quali, entrambi risposero alla Warner. Questi erano gli Epstein. Per Casablanca a loro viene chiesto di semplificare tutto quel copione. Scompaiono così dalla storia i familiari di Rick, scompaiono le ragioni per cui si era trovato a Parigi o quelle per le quali è ricercato dai nazisti. Tutto viene asciugato. A Casablanca Rick è un'istituzione. Gestisce un locale frequentato dai nazisti come dalla polizia locale, in cui il gioco d'azzardo è tolleratissimo fino a che lo decide lui, in cui si beve e nulla di male può succedere perché lui, Rick, ha le mani in pasta con tutti, anche se materialmente poi non aiuta nessuno. Da questi primi minuti di Casablanca, la cosa più importante che capiamo, infatti, è che Rick non si schiera. È americano, ma le sue simpatie nel conflitto non contano niente. Non ha un'ideologia e non si sacrifica per nessuno. La guerra non lo riguarda. Fa affari con gli alleati come con i nazisti. A lui, ovviamente. Si contrappone il mito di Victor Laslo, l'uomo che tutti stanno aspettando in Marocco, la spina nel fianco dei nazisti che è arrivata a Casablanca e che i tedeschi vogliono catturare.
0: È arrivato un uomo a Casablanca diretto in America e gli offrirà una fortuna a chiunque possa fornirgli un visto di partenza. Sì, e come si chiama? Victor Laszlo. Victor Laslo? Rick, questa è la prima volta che vi vedo un po' turbato. <ride> Laszlo è riuscito a turbare mezzo mondo. E io farò in modo che non riesca a turbare l'altra metà. Rick. L'aslo non deve raggiungere l'America, è qui a Casablanca Sarà interessante vedere come si risolverà Risolverà che cosa? La sua fuga Oh, non è facile farmela Andiamo È fuggito da un campo di concentramento e i nazisti lo hanno inseguito per tutta l'Europa E qui finisce l'inseguimento? Luis, che cosa vi ha fatto pensare che io possa aiutare l'aslo a fuggire di qui? Vi dirò, caro Ric, che sono sicuro che sotto quella scorza cinica siete in fondo un sentimentale oh. oh, negate pure, ma io conosco qualche cosa della vostra vita Vi citerò soltanto due episodi nel 1935 avete mandato fucili ai cinesi. Nel 1936 avete combattuto in Spagna per la Repubblica. Sono stato ben pagato tutte e due le volte. La parte avversa vi avrebbe pagato molto meglio.
1: Nessuno lo dice apertamente, ma Rick, in buona sostanza, si comporta come si era comportata l'America negli anni 30. Dopo l'annessione dell'Austria e poco prima della Notte dei Cristalli, nel 1938, la giornalista Helen Sigmund scriveva «Il fascismo sta facendo la spesa in Europa». Come dal fruttivendolo, e Hollywood, invece che gridare al furto, si interessa alla frutta. Un atteggiamento che addirittura non era cambiato nemmeno dopo la legge antisemita del 1935. Solo proprio alla fine degli anni 30 qualcosa aveva iniziato a smuoversi, proprio a partire da Jack Warner. Nel 1938 a casa Warner si era svolta una cena in onore di Thomas Mann, il romanziere tedesco premio Nobel. Mann era uno dei critici più forti del Terzo Reich e quello era un evento con cui Jack Warner si lavava la coscienza. Fu qualcosa di così strano che Variety nel dare la notizia della scena scrive è la prima volta che il capo di uno studio di produzione partecipa ad un'attività antinazista e solo nel 1939 la Warner fece uscire il film Confessions of a Nazi Spy il primo in cui c'era la parola nazista fino a quel momento un tabù al cinema e dire che Jack Warner era ebreo La dice lunga sull'America il fatto che questo posizionamento di Jack Warner, così furioso e in anticipo rispetto agli altri contro i nazisti, fosse descritto da uno storico del cinema come Michael Birdwell come un atto che gli mise contro parecchie persone. Non era una mossa scontata o popolare, gli mise contro le organizzazioni fasciste, gli isolazionisti e anche diversi soggetti dell'industria del cinema. Combattere il fascismo era in quel momento impopolare. Confessions of a Nazi Spy non fu distribuito in Scandinavia, in Polonia e in molti paesi del Sud America. Fece mobilitare il console tedesco a Los Angeles che alzò un putiferio e un cinema di Milwaukee fu bruciato per averlo proiettato. Ma Jack Warner era stato colonnello e nel momento in cui iniziava una guerra la iniziava per davvero. Era solito raccontare di aver saputo di una proiezione privata di Confessions of a Nazi Spy nel ritiro alpino di Hitler e che il film gli fosse valso un posto sulla lista del Führer delle persone da uccidere. Da che era stato Rick, neutrale e pronto a fare affari con tutti? Ora era schierato e Casablanca era solo una delle sue armi, un'arma piena di romanticismo. Infatti, con l'eroe Victor Laszlo arriva a Casablanca anche lei, Ilsa la donna che Rick non vede da anni e con cui aveva avuto una storia travolgente a Parigi quando Ilsa entra nel locale tutti gli occhi sono sull'uomo che la accompagna Victor Laszlo ma Sam, il pianista che ha accompagnato sempre Rick e che era con loro a Parigi capisce che sarà lei a sconvolgere il suo padrone è passata mezz'ora dall'inizio del film in un profluvio di alcol servito e bevuto tutti i personaggi sono stati presentati e ora È il momento di stringere l'intreccio. Allora, Sam.
0: Allora, signorina. Io non aspettavo rivedervi.
1: Tanto tempo è passato.
0: Sì, signorina. Molta acqua sotto i ponti.
1: Suonami una vecchia canzone, Sam.
0: Sì, signorina. Dov'è Rick? Io non so. Io non l'ho visto tutta la sera Quando è che tornerà? Non stasera, no non verrà, è a casa Rincasa sempre così presto? Oh no mai, beh ha una ragazza il un pappagallo blu Bella ragazza, la ripiace Prima
1: dicevi meglio le bugie, Sam
0: Lasciatelo in pace signorina, voi cattiva fortuna a lui
1: Qui, al film, servirebbe di dire tutto, ma in realtà non può dire niente. Bisognerebbe dire della travolgente passione tra Ilsa e Rick a Parigi, fatta di lenzuola, sesso e un'attrazione che non finisce mai, nemmeno dopo anni. Esattamente tutto quello che il cinema del 1942 non si può permettere di raccontare in nessuna maniera, lo sanno tutti. Così, i fratelli Epstein fanno quello che si faceva sempre in questi casi, lavorano di sponda. Nel cinema classico hollywoodiano c'è sempre un sostituto per il sesso. I personaggi parlano di quella cosa, ma in realtà stanno parlando del sesso. In Casablanca è Parigi avremo sempre Parigi è una delle frasi del film che costruisce intorno a quel ricordo l'idea della passione e quindi avremo sempre Parigi vuol dire avremo sempre quell'attrazione sessuale irresistibile il pianoforte è il campanello che la richiama quando Ilsa entra e riconosce Sam gli chiede di suonarla di suonare quella canzone lì per attirare Rick come una sirena e dopo nemmeno un minuto Rick si presenta
0: a A just a
1: al pianoforte c'è Duly Wilson, attore afroamericano di scarsa esperienza e piccolo curriculum, su cui pesano le speranze di tutta la sua comunità. Stem il pianista è un ruolo piccolo ma cruciale, il migliore per un afroamericano dai tempi di Via col vento. e lì non è che ne uscissero benissimo. Il ruolo è così cruciale che il New York Amsterdam News, un quotidiano dell'epoca posseduto dalla comunità afroamericana e letto da afroamericani, all'uscita del film titolò a caratteri cubitali Il ruolo di Wilson in Casablanca domina Hollywood e sotto più piccolo, la parte è in un film con Bogart. La Warner dimostra che si può fare. Il giornale appoggiava totalmente il film e nel testo invitava tutti a vederlo, dicendo «è una pellicola che ogni persona di colore dovrebbe avere interesse a vedere. Nessun film prima d'ora aveva dato così tanta importanza e un ruolo così amabile ad un negro. Non c'è nemmeno l'ombra del trattamento in stile Zio Tom che caratterizza Hollywood». Un peso davvero grande, specie per qualcuno come Dully Wilson, dotato di buona voce, ma nessuna conoscenza del pianoforte. Zero proprio. Non sa nemmeno dove mettere le mani. Le appoggia sulla tastiera e le muove un po', come ha visto fare. Dully Wilson ne sa talmente poco che non riesce nemmeno a mimare lo stretto indispensabile senza la musica di sottofondo. E la musica di sottofondo non può esserci mentre si gira, va aggiunta dopo, Altrimenti i microfoni non registrano bene le voci di chi recita. È il tipico problema da set. Di quelli che necessitano una soluzione all'impronta, l'escamotage è a suo modo geniale. Viene messo un pianista vero lì con loro. È subito fuori dall'inquadratura, sufficientemente vicino a Dooley Wilson perché lui lo possa vedere. Il pianista vero suona un pianoforte muto. Wilson, mentre recita, lo guarda e si muove esattamente come fa lui. Non c'è nessun vero legame tra quello che fa Dooley Wilson e la musica che si sente, ma nessuno se n'è mai accorto. Quando parte Time Goes By, una vecchia canzone di dieci anni precedente contenuta nel musical Everybody's Welcome, inserita nella storia perché era davvero suonata in quel locale sulla costa marsigliese dove tutto iniziò, Rick esce dal suo ufficio come una furia per fermare Sam. Troppi ricordi. Ecco, questo atteggiamento duro con ragioni sentimentali è esattamente quello che fa schizzare Humphrey Bogart e il film, insieme, nella galassia delle stelle. Fino a quel momento Bogart era stato un buon attore. Aveva esordito a Broadway, ma il suo primo approccio con Hollywood era stato terribile. Un critico aveva scritto di lui un flagrante esempio di cattiva recitazione. Col tempo non solo era migliorato, ma si era proprio specializzato. Con quella faccia da bastardo era perfetto per fare la spalla nei film di gangster. Il suo successo in quelle parti era tale che nei quattro anni, tra il 37 e il 41, girò 12 film. La sua era una carriera forgiata nell'aiutare boss piccoli o grandi in film anche di buon successo, come i ruggenti anni venti funzionava così tanto che la Warner, che lo aveva sotto contratto, gli aveva cambiato la data di nascita. Era nato a Natale, il 25 dicembre del 1899. La Warner invece aveva diffuso in tutte le sedi possibili la data del 23 gennaio 1900, praticamente un mese dopo. La ragione era che nessuno di davvero cattivo può essere nato il giorno di Natale. Talmente era radicata questa falsità che anni dopo, quando Bogart era ormai morto, fu necessario interpellare Lorraine Bocall a lungo sua compagna per sapere quale fosse effettivamente il giorno giusto. E lei, l'unica cosa che poté dire fu io ricordo che festeggiavamo solo a Natale. Bogart diceva di se stesso che a prima vista non piaceva a nessuno, spiegandosi così quella carriera da cattivo. Lui che in realtà era figlio di un'ereditiera e di un cardiochirurgo aveva frequentato solo scuole private, da cui si era anche fatto espellere, e che quella faccia impunita e le cicatrici se l'era fatta in realtà nella marina, con un'immagine simile per diventare un protagonista ci voleva l'arrivo di un nuovo genere il noir, l'era degli antieroi. Proprio l'anno prima di Casablanca aveva messo a segno due ruoli importanti in grandi film, una pallottola per Roy e il Falcone maltese, uno dei film più importanti di sempre, in cui lui canonizza per il cinema la figura del detective privato come lo conosciamo oggi. Questi film sono la sua svolta, assieme a Casablanca. Sono proprio le parti per lui il duro dal cuore tenero. Il successo fu travolgente, in un anno diventò un divo e dopo Casablanca l'attore più pagato del mondo. La ragione era che incarnava lo spirito del tempo, una certa tipologia di maschio americano, non per quello che davvero era, ma per quello che desiderava essere. La miglior definizione del fascino di Bogart l'ha data il critico André Bazin. Un uomo con un passato. Quando compare in un film è già il mattino dopo. La sua faccia è segnata da qualsiasi cosa sia quel che ha visto e i suoi passi appesantiti da qualsiasi cosa sia quel che ha imparato. Per tutti è rimasto nella memoria come la quintessenza dell'eroe romantico novecentesco. Per tutti tranne che per Ingrid Bergman quando nella squallida serata di gala del 1979 innalzano i calici in sua memoria, lei lo ricorda un po' diversamente. All'epoca delle riprese, la macchina pubblicitaria aveva fatto partire il solito giro di voci sul fatto che i due avessero un flirt così da dare l'idea che la chimica sullo schermo fosse frutto di una vera intesa. In realtà Bogart stava sempre per fatti suoi nel suo camerino e Ingrid Bergman era molto impegnata con una sceneggiatura che, per il suo personaggio, era piena di problemi. Quando poi, anni dopo, le fu chiesto di quella lavorazione non ebbe pietà. In Casa Casablanca ho baciato Bogart, ma non l'ho mai conosciuto. Chissà, forse le sarebbe andata meglio con George Raft, altra faccia da gangster movie che per Jack Warner era la prima scelta per il ruolo di Rick. Ad oggi Raft è conosciuto in realtà per un ruolo interpretato decenni dopo, un ruolo da simpatico vecchino in una commedia. Lui è l'attore che corteggia Jack Lemon in A Qualcuno Piace Caldo e che dopo aver scoperto che in realtà è un uomo travestito da donna, chiude il film dicendo nessuno è perfetto. Ecco, l'ipotesi Raft fu scongiurata da una nota inviata dal produttore che materialmente si occupava del film, Halby Wallace. Pensiamo, che Raft non sia adatto, Bogart è l'attore ideale perché la parte è stata proprio scritta per lui. In realtà non era vero, non era stata scritta proprio per nessuno. Ci fu poi anche tutto un gran baccano intorno al fatto che Ronald Reagan fosse in lizza per il ruolo, ma quella era un'altra cosa, era una montatura una pratica tipica degli studios di quegli anni. Si prendevano dei nomi meno noti, come quello di Reagan in quel momento, e mettendo in giro la voce che fossero presi in considerazione per parti importanti, li rendevano più importanti agli occhi dei media. E questo di solito lo si faceva a ridosso dell'uscita di un loro film che altrimenti avrebbe avuto poca pubblicità. Infatti si vociferò che i protagonisti di Casablanca dovessero essere Ronald Reagan e Anne Sheridan proprio poche settimane prima che la Warner portasse nelle sale Delitto Senza Castigo, un filmaccio dimenticato, ovviamente con Anne Sheridan e Ronald Reagan nei ruoli principali. Bogart era il protagonista designato fin dall'inizio, questo sarebbe stato il ruolo della sua vita, eppure lui non ha mai saputo quanto. Casablanca è andato molto bene al botteghino, ma è diventato uno dei più grandi film di sempre con il tempo, almeno a partire dagli anni 60, e Bogart invece è morto nel 1957, a gennaio, quindi a 58 anni. Anche se poi tutti scrissero che aveva 57 anni, dando retta alla finta data di nascita. Morto senza sapere di essere diventato immortale. L'incontro tra Rick e Ilza è un disastro. Rick è impassibile, ma dentro muore. Chiusa la serata, serrato il locale, rimane lì con Sam. Abbiamo visto all'inizio che non beve, ma lo troviamo con una bottiglia di scotch al buio che impone al pianista di suonarla ancora. Non dirà mai «suonala ancora Sam» Quella battuta non esiste, nessuno la pronuncia nel film. È una strana mistificazione nata nel tempo, assieme al mito del film. Dirà semmai... Cosa
0: stai suonando? Una cosetta di testa mia. Beh, smettila, sai quello che mi piace. Io non so. Ma è suonata per lei, ora suonala per me. Ma le parole non ricordo. Per più. lei sì e per me no. Suonala. Sì, padrone.
1: La battuta italiana, per lei sì e per me no, in originale sarebbe se lei la può reggere anche io la posso reggere, ma quando parte la canzone gli si legge in volto che non la regge e gli occhi si fanno lucidi. Mentre Sam suona la musica diventa la marsigliese e parte il flashback che ci spiega il loro passato a Parigi, non prima di un tiro di sigaretta che praticamente è come uno stupro del tabacco. Uno dei critici dell'epoca, entusiasta, scriveva che Bogart era così incredibile da avere addirittura un modo suo unico di fumare. Ed era vero, fumava come aveva imparato in marina, tenendo la sigaretta tra indice e pollice, con la fiamma rivolta verso il palmo, non verso l'esterno, così che il dorso della mano la riparasse dal vento. Questo è essere un vero attore, reggere l'inquadratura, parlare di un grande dolore senza dire molto e comunicarlo semmai con un gesto. In quel tiro di sigaretta che lancia il flashback c'è un mondo di sofferenza tenuta dentro. L'eroe duro e romantico che l'americano medio non sapeva di sognare di essere. A tutt'oggi questa figura così lontana parla in maniera diretta al cuore di tutti. Non è più l'uomo che ogni americano sogna di essere, ma rappresenta una parte che ognuno riconosce dentro di sé. Il flashback di Parigi è un idillio tra Rick e Ilsa. Lui è impegnato nella resistenza, anche se non sapremo mai come o perché, per via dei tagli dei fratelli Epstein. Ridono, scherzano, si amano e ovviamente anche lì bevono mentre i nazisti entrano in città, proprio come erano entrati nel Belgio mentre erano lì Murray Burnett e Joan Ellison, gli sceneggiatori dell'opera originale. Quella parte lì è un piccolo trionfo di Max Steiner, il compositore delle musiche. Lui era un nome importante, lo era diventato solo pochi anni prima creandolo la nota colonna sonora di Via Colvento, e da lì in poi era stato considerato un maestro. Un maestro con un occhio al portafogli. Era infatti molto infastidito che la canzone che regge il film As Time Goes By fosse un brano già esistente, scritto da altri. Si era offerto più volte di comporne lui uno apposta. Lavorava ad Hollywood da decenni Max Steiner e sapeva benissimo che in un film come Casablanca una canzone così cruciale poi diventava una delle più ascoltate e quindi più vendute almeno dell'annata. Che è tutto un altro paio di maniche quando si parla di diritti d'autore, ma non ci riuscì. Chissà se Ingrid Bergman ci stava pensando in quella serata di gala, mentre andava la canzone, perché lei era una delle poche a sapere molto bene perché non era stato cambiato il brano con uno di Steiner. Cambiare brano avrebbe richiesto infatti anche di cambiare tutte le battute in cui viene menzionato il titolo, il che voleva dire rigirare una serie di scene, specialmente quelle con lei, che tuttavia nel frattempo si era tagliata i capelli, perché dopo Casablanca doveva correre a girare per chi suona la campana con Gary Cooper troppo lavoro. La produzione, in cambio del no, accordò a Steiner di musicare tutti i brani che si sentono nella parte parigina, ma ovviamente non fu la stessa cosa. A questo punto Rick deve fare i conti con il fatto che Ilsa è lì con un altro uomo e che i nazisti cercano di impedirgli di fare quello per cui sono venuti a Casablanca, cioè scappare nella parte libera del mondo. Negli anni Ingrid Bergman si è molto interrogata sul successo devastante di quel film e a differenza di altri, sicuramente a differenza di quelli che erano con lei a celebrarlo in quella serata di gala, aveva capito che una parte sostanziosa di quel che l'aveva reso perfetto per il proprio tempo non aveva a che fare con i protagonisti. Nella sua biografia scrive, raramente e forse mai è capitato ad un attore o attrice, di lavorare con tale forza, pur non sapendolo, sulle emozioni di un momento in cui la sconfitta sembrava una possibilità concreta e la vittoria una remota. Casablanca ha avuto un impatto determinante sullo sforzo bellico alleato. Nessun film come quello mostrava agli americani che era possibile un sacrificio senza per questo andare in deroga all'individualismo che li caratterizzava. Accettare una responsabilità in Casa Casablanca non impedisce a Rick di essere autonomo. Quello che il film diceva, in buona sostanza, era che un ingresso in guerra da eroi era possibile senza che gli Stati Uniti smettessero di essere gli Stati Uniti. Rick è un eroe che fa un sacrificio per sé, un romantico, e nel farlo aderisce ad un ideale condiviso, quello della lotta al nazismo. L'apice di questo ragionamento è la scena della Marsigliese. Siamo nel locale di Rick e mentre i nazisti cantano l'inno tedesco Victor Laszlo per mostrare di non voler sottostare a quell'imposizione e che tutti insieme gli altri avventori sono più forti, chiede all'orchestra di suonare la marsigliese, l'inno alleato, e Rick facendo con la testa ai musicisti di esaudire la sua richiesta. Tutto il locale finisce a cantarla con le lacrime agli occhi zittendo gli ufficiali
0: tedeschi. Suonate la marsigliese.
1: Questa è una scena di cui tutti all'epoca andavano fieri, ma Ingrid Berman. Guardando Paul Heinrich rievocarla alla celebrazione, se lo ricordava bene che inizialmente non era proprio così, che lui, già a disagio nella parte di spalla di Bogart, andò su tutte le furie una volta vista la scena montata e finita. Quel gesto che Humphrey Bogart fa con la testa per consentire all'orchestra di suonare quel che gli è stato chiesto era per Paul Heinrich un affronto. Le cronache riportano che disse testualmente, io dovrei essere il leader delle masse, Questa è una piccola orchestra puzzolente e non riesco a fargli fare quello che voglio da solo? In seguito anche Ingrid Bergman l'avrebbe sentito più volte vantarsi del fatto che dopo quell'episodio si sarebbe imposto così tanto con gli studios da ottenere, visto il suo prestigio, di avere nel contratto che nei film che interpretava alla fine doveva sempre conquistare la ragazza. La scena rimane eccezionale, ispirata ad una simile che sta in La grande illusione di Renoir, uscito solo cinque anni prima. Ma qui, anche più che in quel film, c'è il succo di come funziona il miglior cinema. Raccontare una cosa per dirne in realtà un'altra. Far vedere, cioè, una persona che suona un inno nazionale per raccontare cosa sia il desiderio di libertà e di resistenza. Una scena tutta di montaggio, tutta di volti, come fosse un film sovietico. Qui più che altrove ha pagato l'aver voluto a tutti i costi un regista europeo per questo film. Michael Curtis, ungherese, scappato come molti dal nazismo e diventato qualcuno ad Hollywood in un'era in cui tutto era in costruzione e ogni studio voleva il suo talento europeo in fuga. Charles Vidor alla RKO, Ernst Lubitsch alla MGM, Fritz Lang e Robert Sjotmak alla Universal e Michael Curtis alla Warner. A differenza dei suoi colleghi, Curtis non aveva facilità con le lingue e sostanzialmente non aveva mai davvero imparato l'inglese. Lo parlava, ma era un disastro, con un accento che spesso rendeva ridicole le sue frasi. Grandissimo professionista, però, di sé diceva «Io sono uno che dà una mano sul set, in modo che gli attori non vadano a sbattere l'uno contro l'altro». In realtà non era così, era un maniaco del controllo che usava sempre la stessa troupe. Un lavoratore indefesso di quelli che piacciono agli americani. Era uno che, mentre tutti erano nella pausa pranzo, rimaneva sul set aspettando nervosamente il rientro degli altri. Era pieno di tic e fissazioni. Una di queste era girare le scene d'amore prima di pranzo, perché, diceva, gli attori affamati sono grandi amanti. Le cronache lo descrivono anche come un uomo totalmente privo di humor, alle volte anche abbastanza volgare e soprattutto con una grande passione per le donne. Una di quelle passioni che vanno molto poco per il sottile, quelle che per fortuna oggi costano il licenziamento, ma che negli anni 40 erano invece considerate normali, quasi pittoresche. Fa sorridere immaginare l'espressione di un'anziana, ma sempre rigorosa, Ingrid Bergman, mentre Paul Harraid per intrattenere il pubblico della grande serata in onore di Casablanca, racconta divertito di quella volta che sul set... Peter Lorre, convinse il reparto sonoro a mettere dei microfoni nella stanza in cui tutti sapevano che Michael Curtis si appartava con le giovani attrici e di come si sentissero diffusi in tutto il set e nei corridoi i suoi mugolì di piacere e giù gran risate. Curtis in realtà era più che altro un regista d'azione, aveva girato i film di Robin Hood con Errol Flynn ed era veloce, consegnava sempre in tempo, cosa che lo rendeva adorato dai suoi capi. Fu così che vinse la concorrenza con William Wyler per dirigere Casablanca. Wyler, che era poi impegnato in realtà anch'egli in un film sulla guerra, La signora Miniver. Curtis, infine, era anche un immigrato, in una produzione formata all'80% da immigrati. Quasi tutti i 75 attori di Casablanca erano immigrati, più che altro ebrei. Tra quelli che hanno il nome nei titoli di testa, solo quattro sono nati in America. Molti dei testimoni che erano sul set raccontano di reali commozioni nella scena della Marsigliese. Era successo anche perché pochi anni prima Ernst Lubitsch, austriaco, aveva creato lo European Film Fund che lavorava per portare in America professionisti del cinema in fuga dall'Europa. Forniva loro lavori o piccoli sussidi per i primi tempi. Alcuni dei donatori più importanti che finanziavano il fondo erano proprio Michael Cortese e Paul Hanride. In pochi anni, 1500 rifugiati dalla Germania e Austria erano arrivati ad Hollywood. Si diceva che Otto Preminger, regista anch'esso tedesco, quando sentiva qualcuno parlare lingue che non fossero l'inglese o il tedesco, fosse solito dire scherzando «Dove vi credete di stare? Qui siamo ad Hollywood, si parla tedesco!». Era straniero Paul Heinrich? Lo era Conrad Weid, che interpreta l'ufficiale nazista. Lo era Claude Renz, il capitano della polizia. E lo era ovviamente il grandissimo Peter Lorre, caratterista immenso, scoperto da Fritz Lang in Germania e volato di corsa in America alle prime avvisaglie di nazismo. Lì, in America, senza un soldo, Peter Lorre nei primi tempi aveva condiviso un appartamento con un altro rifugiato europeo squattrinato, Samuel Wilder, dagli americani poi chiamato Billy Wilder. Nonostante Chaplin l'avesse pubblicamente definito come il più grande attore d'Europa, Hollywood non affidava a Peter Lorre i ruoli migliori, ma almeno lavorava molto come caratterista con quella faccia storta che si ritrovava. Faceva personaggi strani, cattivi, spesso sessualmente ambigui se non proprio di dubbie origini. Gli horror erano stati il suo primo territorio di conquista, poi i thriller, i polizieschi, la serie dei film Mister Moto e infine anche lui era stato nella grande impresa di Il Falcone Maltese dove la Warner aveva scoperto quanto funzionasse la sua ambiguità meschina in opposizione alla caratura di Bogart. Infine, non era proprio una rifugiata, ma tra i non americani c'era
0: soprattutto lei, Ingrid Bergman. Come siete entrata? Dalla scala esterna. Ero sicuro che sareste tornata, ma non credevo proprio così presto. Beh, perché non sedete? Caro, devo parlare. Di nuovo caro, eh, come a Parigi. Per favore. La vostra visita non si riferisce per caso alle lettere di transito? Da quando ho quelle lettere sono onorato da molte visite Richiedete qualsiasi prezzo, ma dovete darmi quelle lettere Se ne hai già parlato con vostro marito, niente da fare So quel che provate per me, ma il vostro rancore non deve impedirvi di aiutare la nostra causa Ah, ora mi tocca sentire di nuovo che grand'uomo è vostro marito e che nobile causa egli ha sposato. Oh, era la vostra causa, forse che non avete combattuto anche voi per essa Ora non combatto più per niente, meno che per me Interessa una sola causa, me stesso Ilsa e Victor
1: hanno bisogno delle lettere di transito per partire. Ovviamente le lettere di transito sono un pretesto, è una cosa che non esiste e non è mai esistita, ma non importa a nessuno, è un oggetto che mette in moto la trama. Ilsa ha bisogno che Rick faccia qualcosa per lei, che prenda una posizione e si esponga. In questo dialogo parlano di una cosa, per l'appunto le lettere di transito, ma in realtà stanno intendendo altro, il loro amore. Come con Parigi, le lettere di transito sono una metafora per l'amore. Scene d'amore come questa, girata rigorosamente prima di pranzo come voleva Curtis, erano le più difficili e complicate. Innanzitutto perché Bogart era più basso di Ingrid Bergman di 5 centimetri, troppo per gli standard e per la mitologia dell'epoca. Aveva i rialzi nelle scarpe e quando stavano seduti i cuscini sotto il sedere. Curtis addirittura lo metteva in piedi sopra un piccolo gradino nelle scene in cui sono molto vicini. E i dialoghi non erano meno insidiosi. La parte di relazione tra i due prevedeva infatti che lei andasse con Rick solo per interesse. Ingrid Bergman era arrivata a Hollywood per un caso incredibile, grazie a Intermezzo, un film svedese importante che fu proiettato anche a New York, dove il braccio destro del produttore David O. Selznick l'aveva visto. E la ragione per cui l'aveva visto era perché l'ascensorista del suo hotel, uno svedese, Gliel'aveva consigliato caldamente proprio per la protagonista. Siccome in quegli anni Hollywood prendeva tutti i talenti che poteva dall'Europa, la Bergman fu messa sotto contratto da Selznick per il remake proprio di intermezzo. Il fatto che lavorò per la Warner, poi, fu frutto di un prestito. Jack Warner chiese a Selznick di prestargli la Bergman e in cambio gli concesse di poter usare un'attrice sotto contratto loro che Selznick voleva per Via Col Vento, Olivia de Havilland. Per lui era un affarone. Aveva la De Havilland per il film che gli interessava, e la Warner avrebbe fatto quello che lui ancora non era riuscito a fare con la sua Bergman: darle più femminilità. Ingrid Bergman, infatti, ha sempre raccontato che Selznick era contento che lei facesse Casablanca perché finalmente le avrebbero fatto indossare delle adorabili gonne lunghe. Di fatto, Rick e Ilsa vivono una notte di sesso. Lo capiamo da tre secondi, in cui il film mette insieme la dissolvenza da una torre dell'aeroporto, un fascio di luce che passa sui palazzi e infine torna di nuovo nella stanza. Apparentemente non è successo niente, ma tutti hanno capito. O come diceva la censura dell'epoca, sembra che Rick e Ilsa abbiano fatto sesso, ma sicuramente non l'hanno fatto. A questo punto Rick è capitolato ed è deciso a scappare con Ilsa e Laszlo via da Casablanca. Corre all'aeroporto con lei e le lettere di transito in tasca ma trova il capitano Renault che avverte i nazisti. In quel momento deve decidere cosa fare e sceglie di lasciarla andare, di rimanere lì e sacrificarsi perché lei possa partire. Il dialogo in cui lo annuncia è il momento cruciale di tutto il film. Perché il mio nome
0: è Rick? Perché anche tu devi partire. Non capisco, e tu allora? Io rimango qui finché l'aeroplano non è partito. No, no, che cosa ti è accaduto? Ieri sera Ieri sera dicevamo molte cose. Tu dicevi che io devo badare a tutte e due, beh, non ho fatto altro da ieri E la conclusione è questa, tu devi partire con Victor, tu appartieni oh, a lui No,
1: Rick, no, no, no Ora ascoltami
0: io... bene, cara Ti rendi conto che cosa andresti incontro se rimanessi qui? Nove probabilità su dieci finiremo in un campo di concentramento, non è vero, Luis? Credo che questo sia il desiderio di Strasser. Dici questo solo per farmi partire No, lo dico perché è vero, cara Sii sì, sincero, anche tu sai che appartieni a Victor Tu sei necessaria non solo a lui, ma al suo lavoro se di parte e tu rimani qui un giorno saresti presa dal rimorso. No. Non oggi forse, nemmeno domani, ma presto o tardi e per tutta la vita. Tutto è finito. E i giorni di Parigi. L'incanto di quel tempo svanito alla stazione, quel brutto giorno, l'abbiamo ritrovato ieri sera.
1: Il capitano Renault, interpretato da un ineffabile Claude Rains, è un personaggio immenso. Quando all'inizio del film Rick dice allo squalido omuncolo di Peter Roller che lui non si immischia per nessuno, Renault chiosa. È una posizione di politica estera molto intelligente. Ancora nel 1942, quando il film uscì, secondo un sondaggio nazionale, il 90% degli americani la pensava così. Era per la neutralità. E non aveva genio l'ingresso nel conflitto. Casablanca avrebbe ribaltato questa idea a partire dal capitano Renault. Nonostante al momento di girare la fine non ci fosse ancora un vero finale scritto e le opzioni che si rincorrevano fossero molte, le ultime scene sono un capolavoro hollywoodiano. Innanzitutto, il set dell'aeroporto era il trionfo della finzione cinematografica, uno dei pochi in esterna, pieno di fumo artificiale per dargli poesia e privo di veri aerei, filmati poi a parte. Non c'era nemmeno la profondità necessaria a fornire l'impressione della grandezza di un vero hangar. Per rendere l'idea, Curtis si inventa un trucco da prestigiatore. Mette sullo sfondo un aereo, che in realtà è un pannello di legno con disegnato un aereo in prospettiva. È piccolo, perché deve apparire come se fosse lontano. Per aiutare l'impressione di realismo, intorno all'aereo si muovono dei meccanici che, per essere proporzionati, erano dei nani del circo dei nani che girano intorno alla sagoma di un aereo piccolino messo in prospettiva. E funziona benissimo. La scenografia c'era, meno la chiusura. Originariamente Rick doveva morire. Il vero grande sacrificio. Invece, alla fine, nell'aeroporto, dove comunque c'è una bottiglia di alcolico da bere anche lì, prima di partire, il capitano Renault prende una posizione anche egli. Dopo che Rick ha sparato ai nazisti per fermarli, Decide di fare finta di niente e dichiara di non aver visto chi sia stato a sparare. La frase che pronuncia ai suoi uomini appena arrivati è un capolavoro degli Epstein e da quel momento diventa uno dei cliché cinematografici per Antonomasia.
0: Fermate i soliti sospetti, signor capitano.
1: Del resto, Umberto Eco si trovò a spiegare, parlando di Casablanca, che un cliché è ridicolo, mille commuovono. A quel punto, a Rick e al capitano Renault non rimane che allontanarsi insieme nella nebbia, un classico di Hollywood, l'eroe che se ne va e un finale paradossalmente quasi lieto, con un raggio di ottimismo. Scopriamo qui che tutta questa storia non è tanto un racconto romantico, quanto il racconto di come un combattente per la libertà ha ritrovato la forza di ritornare dalla parte dei giusti, la rinascita di una coscienza sociale, un puro film di propaganda che pare annunciare la sconfitta dei tedeschi grazie all'alleanza tra un americano e alcuni europei. Come tale fu un successo senza pari. Uscito nel mezzo del conflitto trionfò ovunque. La Warner mise anche in giro la notizia, falsa, che dopo Casablanca i film ambientati nel Nord Africa erano diventati così popolari che il prezzo per l'affitto dei cammelli da usare per le riprese era raddoppiato. Il successo non arrivò tanto nella sua annata, fu il quinto incasso maggiore, ma con la tenitura. Vinse l'Oscar per il miglior film battendo Bernadette ed è rimasto un classico fino agli anni 60, scatenando infinite copie. Da Il giuramento dei forzati, con tutto il cast di Casablanca tranne la Bergman e Michael Cortese a dirigere, a Acque del Sud, sempre con Bogart. E poi le parodie che sono andate avanti fino a Suonano ancora Sam di Woody Allen negli anni 70. Anche i fratelli Marx, pochi anni dopo l'uscita di Casablanca, volero fare la loro parodia, Una notte a Casablanca. Ma non fu facile, non fu facile per niente, perché la Warner in fondo non amava che altri usassero le loro idee per il proprio guadagno. La Warner voleva proteggere Casablanca. Tanto gli fecero la guerra che Groucho Marx, in un commento pubblico, disse «A quanto pare c'è più di una maniera di conquistare una città e farla propria». All'epoca l'unico modo per fare bene una parodia era farsi dare una pizza dell'originale, proiettarselo più volte per memorizzare gli elementi da parodiare. La Warner, però, non voleva concederle queste pizze. E quando Jack Warner venne a sapere che era sparita una copia dal loro archivio e che Arpo Marx la proiettava di continuo a casa sua per scrivere la parodia, minacciò azioni legali per violazione di copyright. La voce si rincorreva così forte ad Hollywood che Groucho dovette rispondere pubblicamente che quantunque i due film il loro e l'originale. Si fossero pure trovati nelle sale contemporaneamente, è probabile che tutti avrebbero capito la differenza tra Ingrid Bergman e suo fratello Arpo. Nello stesso testo, poi, senza pietà, Graucio chiedeva retoricamente se la Warner volesse rivendicare la proprietà anche sul termine Brothers di Warner Brothers, nel qual caso avrebbe dovuto tenere presente che loro tre, i Marx Brothers, erano fratelli da ben prima. Alla fine il film dei fratelli Marx uscirà, ma sarà molto meno una parodia di quanto il titolo non suggerisca. L'America aveva vinto la seconda guerra mondiale e il colonnello Jack Warner aveva vinto la guerra per produrre e poi proteggere il suo gioiello. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.